1: está muy bien hablar de análisis de datos pero para hablar de analítica tenemos que tener datos y aquí ya sabes que somos muy fans de analizar datos económicos vinculados a la empresa a un negocio y entre ellos un dato principal son los ingresos la facturación y para tener ingresos hay que vender y sí, como veis vender para mí este tema tan complicado que aún no hemos tocado aquí primero porque yo no soy especialista en ello y además porque hoy os traigo a un verdadero crack de las ventas Bienvenido al programa Mide y Analiza el Poder de los Datos, el podcast donde descubrirás todos los secretos y herramientas para poder transformar tus datos en información de valor y así tomar mejores decisiones. Hoy un episodio muy especial en el que vamos a hablar con todo un referente en el sector de las ventas del que podemos aprender muchísimo y el que vamos a sacar auténticas perlas de conocimiento que poder aplicar en nuestro día a día y que lógicamente nos ayude a potenciar nuestros ingresos. Pero antes de comenzar, ya sabéis que en este tienes a tu disposición infinidad de cursos para aumentar tu potencial con este y ser más productivo con las herramientas. Cursos en vídeo y tutoriales guiados por mí, con cursos nuevos todos los meses y mi soporte para todas tus dudas. Así que no lo dejes pasar y de esta información suscríbete en Y ahora sí. Sin más, que me enrolla demasiado, doy paso al invitado de hoy. Como decía, para mí, todo un referente del mundo de las ventas, al que sigo desde hace este tiempo en Instagram, que da bastante guerra por ahí, con un contenido muy fresco, totalmente natural, haciendo fácil lo difícil y diciendo las cosas como son. Además, con un punto disruptivo, iba a decir gamberro pero más bien disruptivo, que estoy seguro no te va a dejar indiferente y te va a enganchar. Así que, muy contento de tenerte aquí con nosotros. Ñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenas Miguel, pues estupendamente, sí, yo creo que con lo de gamberro ibas más atinado que con lo de disruptivo, ¿eh? <ríe> te lo compro, te lo compro. ¿no? Yo,
1: yo siempre digo cuando hago algunos vídeos estos que pongo por ahí, que hago como la pamema, como que estoy trabajando en una empresa y que me llama el jefe y me meto un poco con él, que son un poco más gamberros, pero bueno, la verdad que tu contenido sí, pues sí tiene ese punto de, de gamberro, pero sobre todo disruptivo, porque como digo, haces fácil o difícil y dices las cosas como son, que no es fácil hoy en día encontrar ese tipo de contenido. Como decía, un placer tenerte por el podcast. Eso lo primero. Y para quien no te conozca, ¿quién es Iñaki y a qué se dedica?
0: Bueno, pues muchísimas gracias por tu presentación, eh, Miguel. El placer es mío. Antes te lo decía, nos, nos acabamos de conocer. Y, y yo creo que lo imprescindible siempre es estar abierto a poder conocer gente y más si comparte tu mentalidad. ¿Quién es Iñaki? A ver, a mí eso de llamarme experto de ventas me viene un poco grande. Prefiero hablar de mí mismo como alguien que, que tiene bastante experiencia en ventas o que lleva muchas puertas tocadas, muchos no recibidos y algunos sí, es en consecuencia de ello ya llevo tiempo, como te digo, eh, relacionado con el mundo de las ventas. Empecé muy joven, con 15, 16 años, ando con mi tío en el campo, él es un comercial de la vieja escuela, se puede decir, es un tratante, lo que se conoce allí en Euskadi como, como tratante, el compra y vende ovejas y bueno, fue mi primer trabajo, eh, aprendí de él y, y ahí empezó todo un poquillo y a día de hoy, bueno, pues me dedico a las, a las finanzas, soy consultor financiero y a la vez, paralelamente, pues tengo un negocio fundamentado en la formación en, en el ámbito de las ventas.
1: Bueno, pues al final, como dices tú, no te consideras porque al final yo creo que también a mí me pasa eso de considerarse uno experto en estas cosas y con tanto guru que hay hoy suelto. Pero como digo, al final yo creo que también pasa un poco pues, en el sector que tú también controlas, temas de finanzas, temas financieros, eh, que al final pues oye, nos, nos ponemos todos muy formales a la hora de hablar de estos temas y al final cuesta encontrar realmente eh, una formación, una explicación o contenido de valor y que además sea, pues, con lenguaje de la calle, con lenguaje realmente en que entendamos y que, hagamos un punto práctico importante. Y en eso, pues, lógicamente yo me tengo que quitar el sombrero con tu contenido y con cómo lo, lo trasladas. Pero, bueno, en este podcast <risa> hablamos de análisis de datos, vinculado, además, al desarrollo de negocios, en mi caso, desde el control de gestión y el control de la finanza que además, pues, de esto, tú sabes un rato eh, también. Y hablamos también de que cuando llevamos un negocio propio, además en solitario o es una pequeña empresa, pues somos muy buenos en lo que somos, pero a veces descuidamos los pues, temas de lo que tratamos, de la gestión de resultados, de llevar una cuenta de explotación, en definitiva, de educación financiera, que nos falta educación financiera. Pero para mí hay otra pata fundamental, que es además es, también es una, una asignatura pendiente mía, que es la gestión comercial, las ventas, el vender. Y así, sin anestesia directamente, te pregunto ya, ¿cuáles son los principales problemas que consideras que se enfrenta un emprendedor con su negocio a la hora de desarrollar la venta al cliente?
0: Vale, eh, me encanta que me hagas esta pregunta porque soy una persona que critica muchísimo esto que te voy a decir. Yo creo que para empezar fuerte y de forma disruptiva, como dices tú, este, la gente tiene una tolerancia muy, muy bajita y la piel muy fina. Entonces, eh, Yo siempre digo, si te vas a exponer a, a la venta, tienes que estar súper preparado al no. O sea, es algo uh -huh. que, Miguel, si yo te digo no, 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 no y otra vez no, eh, ¿te ha afectado esto? Sí, lógicamente sí. Sí, pues entonces es complicado que puedas vender. Eso, claro. punto número uno, ¿vale? Uh -huh. Tienes que tener una mentalidad férrea, ¿vale? Esa mentalidad férrea la vas a conseguir con una buena actitud y teniendo claro que una venta eh, en gran medida es una ley de probabilidad. Tú no... Uh -huh. No puedes vender 100 de 100. A medida que vayas teniendo más experiencia, irás afinando el tiro y irás obteniendo una serie de procesos que te harán ser más efectivo, más resolutivo. Pero a día de hoy, yo sigo recibiendo... No es a diario. Uh -huh. Y si tuviera la piel fina, como te digo, y me echase a llorar cada vez que alguien... No me coge el teléfono. Alguien me dice no. Alguien me da un plantón... Eh, tendría claro que el ámbito comercial no es para ti, sí. o sea, no es para mí en este caso, ¿vale? Y uno de los grandes problemas, eh, aparte de, de esta falta de mentalidad fuerte o de persistente, es la actividad insuficiente, ¿vale? Uh -huh. Yo me, bueno, ya te digo, en esta experiencia ya de unos 5 o 6 años, en el ámbito comercial y de forma profesional, ya te digo que empecé con mi tío, bueno, sí. más como trabajillo de verano, pero dedicándome a tope a las ventas, pues unos 5 o 6 años, tocando infinidad de puertas y dirigiendo equipos, sí. eh, siempre me, me he encontrado con otro de los grandes fallos que es la actividad insuficiente. Uh -huh. eh, eso, la gente recibe un no y se echa a llorar... No, tienes que recibir 300 noes y luego viene un sí, ¿vale? Entonces, con actividad insuficiente, esto es como... Yo muchas veces pongo el ejemplo de Michael Jordan, ¿no? Si tira pocas veces a canasta, pues sus opciones de encestar eh, 50 puntos una noche pues son muy bajas. Si tira 100 veces, va a haber más probabilidades de que meta 50 puntos, ¿no? Sí. Pues eso... Eh, eh, se basa un poquito todo esto en eso. Luego, claro... Si eres Michael Jordan y entrenas durante toda tu vida a tirar esos 100 tiros, probablemente el primer día metas uno y cuando lleves 20 años de esos 100 metes 50. No sé si ves por dónde voy un poquito, ¿no?
1: Totalmente. que Además, eh, o sea, estaba pensando, digamos, para puntualizarte antes que incluso, además, ¿no? De, de, como dices tú, de tirar tiros durante el partido, de la parte de entrenamiento que haya eh, detrás. Pero bueno, tú mismo lo estás diciendo y que para mí creo que es fundamental
0: la, la práctica. Total, 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 total. O sea, es un mundo ultra, ultra práctico. A mí en mis cursos, que doy muchos de ellos de forma presencial, tengo cursos online y presenciales, eh, en mi propia empresa soy el que se encarga de, de todo el ámbito formativo comercial, la gente me pregunta, oye, Iñaki, joder, ¿cómo, ¿cómo has descubierto ese truco? ¿Dónde has leído ese truco para rebatir esa objeción? Y yo, en ninguna parte. ¿Sabes dónde lo he aprendido? Cuando un cliente me lo ha dicho una y otra vez y me he encontrado otra vez con esa objeción, he cogido, me he sentado delante de un folio y he dicho, ¿cómo demonios? Eh, por ejemplo, si alguien me dice, oye, ñaki, es que estoy muy liado ahora mismo. Joder, pues era algo que me encontraba constantemente cuando hacía llamadas comerciales. ¿Cómo puedo darle la vuelta a esa objeción para poder cerrar una cita y que no se me caiga la cita antes de empezar simplemente con un pues que estoy hasta arriba, tengo mucho culo. Uh -huh. Tonterías de esas, ¿no? Pues encontrándote con una y otra vez contra esa objeción, eh, te, te pones a pensar un rato sí, sí. y dices, ¿cómo puedo hacer esto? Y práctica, práctica, práctica.
1: Claro. Bueno, aquí al final, eh, entre el mundo de la venta y el mundo de Excel, hay sinergia también, porque a mí lógicamente también en muchas formaciones cuando descubres algo que parece que saca el conejo de la chistera o una herramienta de Excel que desconocían pues, sí, cómo sabes hacer esto y cómo has llegado a descubrir esto? Pues al final, porque porque llevo más de 15 años abriendo este cada día por la mañana y cerrándolo por la tarde, y al final, un poco vinculado a eso. A lo que dice lo de la piel fina y demás, estoy totalmente de acuerdo contigo, y, y, y al final, yo creo que, pues igual lo que digo, es decir, yo la, el discurso que tengo con el tema ya más financiero, más este, por hacer un poco metáfora, que es que nos falta formación, educación financiera como tal pues también nos falta información en ventas como tal y, y no solamente, digamos, en cómo vender, sino en, también en, en, en muchos temas de los que hablas tú también en, en el curso, sobre todo principalmente eh, online que tienes, te he estado echando un ojo bastante eh, profundo, pero sobre todo en, 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 digamos, en la parte receptiva, de, com, de cómo nos hablan y de sobre todo de recibir de qué tipo de respuestas Y que al final yo creo que es normal también yo creo que por cultura general digamos del ser humano el que el hecho de que el, no sepamos encajar bien los nos y enseguida eh, al no ser una pata fundamental de nuestra digamos formación de nuestra experiencia el tema de las ventas
0: sí. pues nos da no, contar sí. una, una anécdota respecto sí, a claro. eso del, del nos yo estuve como año y medio trabajando a puerta fría vendiendo tarjetas de, de crédito puerta okay. por puerta eh, comercio por comercio casa por casa Uh -huh. tú, cuando tocas una puerta de un desconocido, eh, cuando te aparece alguien que no esperas en la puerta, lo sí. determinante es eh, que te impacte rápidamente en esos claro. primeros segundos, ¿no? Sí. Si no, te van a despachar rápido. Bueno, para que te hagas una idea, sí. mi rutina eran, yo pasaba por eh, unas 150-200 puertas, ¿vale? En la jerga se hablaba por puertas. sí. Eh, digamos que cada puerta es un tiro a canasta, lo que decíamos antes, sí. y hacía tres repasos al día. Es decir, pasaba por la mañana, a mediodía y por sí. la tarde-noche, ¿no? ¿Por qué? Porque por la mañana no encontraba gente, por la tarde un poco más y a última hora ya encuentras mucha más gente que ha venido en el trabajo. Sí. Pues de todas esas 200 puertas que pasaba yo tres veces, sí. a lo mejor conseguía hacer... 12 speech completos, ¿vale? De, a lo mejor yo me encontraba con 100 personas, conseguía hacer 12 speech completos, yo me apuntaba todos esos speech, ¿por qué? Porque yo tenía calculada mi propia ley de probabilidad y yo sabía que de cada 3, 4 speech completos que hacía, sí. desde el principio hasta el final, cerraba una venta. ¿vale? Entonces, yo cuando... Hacía un speech completo, evidentemente, y no se conseguía la venta, pues, te china un poquito por dentro. Sí. Pero, in, independ, eh, indirectamente, ya tenía entrenada mi mente a decir, coño, venga, aquí ya llevas un speech pad, me ponía un palito en un papel, sí. ya estoy más cerca del cuarto ya. speech, por lo tanto, de cerrar una venta, ¿no? Sí. Y lo llevaba casi sistematizado, por así decirlo. Entonces, era una forma de, uh -huh. de automatizarlo. Y Lo que decíamos antes, joder, pues... Eso, si haces de cada 3, 4, 1, y te estoy diciendo que cerraba 10, 12 spits, pues de media podría andar cerrando entre 2 y 4 ventas diarias. Eso mm. quiere decir que estás recibiendo 100 y ciento y pico noes, sí. ¿vale? Por cada 3 o 4 síes. Sí, sí. <risa> eh, sí.
1: Estamos más cerca, muchas he hecho gracia, porque me ponía el palito, estaba más cerca de la probabilidad, ¿no? De esa probabilidad que tenía para el Sí, a ver, eh, que es un mundo tremendamente eh, complicado y ya, ahora hablaremos después más adelante que tengo una pregunta muy interesante a nivel de, de, pues de sobre todo, de la, de la actitud, que también hablas tú mucho en el, en el curso y me parece algo fundamental. Pero bueno, ya que hablas de speech comercial y de este tipo de cosas, pues, ¿cómo, ¿cómo debemos prepararnos para iniciar una actividad comercial, para salir a vender nuestros productos o servicios? ¿Tenemos que llevar un puesto, un portfolio, un speech comercial el, el sobre nuestra empresa? ¿Qué consideras?
0: Vale, eh, a ver, yo dependerá del tipo de reunión que vayas a tener o del tipo de venta que vayas a realizar, sí. evidentemente no es lo mismo una venta de impulso como la que te estoy hablando, sí. que es un speech que dura un minuto y poco y lo fundamental es captar la atención, es ser disruptivo con sí. esa persona y que le enamores en poco tiempo, que, que le caigas bien y que esté dispuesto a invitarte a una Coca-Cola en un momento. Eh, o una venta pues, más compleja, no voy a decir compleja, eh, más, eh, ¿cómo llamarlo? Bueno, que requiere su proceso, como puede ser, por ejemplo, en mi caso, vender productos financieros, ¿no? Alguien que va a estar ahorrando durante 30 años 100 euros al mes, pues no es como eh, suscribirse a una tarjeta de, de crédito gratuita, ¿no? Que es algo más espontáneo. Entonces, en función de cada una, eh, tendrás que tener unas cosas en cuenta u otras pero sí que hay algo que vas a tener que tener en cuenta siempre, ¿vale? Que no es tanto ir pensando, ¿ves? me encanta que me lo hayas enfocado de esa sí. forma, que es pensar en el speech, no, tienes que pensar qué tengo que saber del cliente. A él, el cliente eh, le importa lo que le importa a él, no le importa lo que te, te importa a ti, eso tienes que sí. tenerlo claro. Entonces, tú tienes que saber muy bien qué quieres saber del cliente y no qué tiene que saber el cliente de ti, ¿vale? Ese es un poco el gran cambio de chip que tiene que tener la gente. La gente es, se cree que vender es contar todo tu producto, tu servicio y pa, pa, pa y soltarle una parrafada. No va por ahí, no, no van por los tiros. Evidentemente, tienes tu momento donde tienes que exponer tu servicio, tu producto, pero el resto del tiempo tienes que estar haciendo preguntas para sacar el máximo posible de información uh -huh. para que la persona se sienta cómoda una vez que estés hablando de él, y en ese ámbito donde se siente cómodo, tú mientras tanto, ¿qué es lo que estás haciendo? Sacar toda la información, uh -huh. y esa información es la que te permite tomar decisiones y después poder tirar un cierre poderoso que te, hace, eh, que te haga cerrar la venta, uh -huh. ¿vale?
1: Yo ahí ya, o sea, voy apuntando eh, digamos, para quedarnos con dos o tres días clave, pero a mí, o sea... Creo que, digamos, te enfocada la pregunta, yo creo, como de forma natural, nos puede salir a cualquier persona que no estamos, como digo, yo me he primero decir, no es persona sí, 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 en el mundo sí, 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 de, sí, sí, de las ventas, es eso. Pero y que, y que eh, lo necesitamos en, en nuestra actividad como tal, pero sí, más allá de la psicología, ¿no? O sea, un poco más allá, decir, saber un poco lo que necesita y realmente ponerse en la piel del, del cliente y no tanto de lo maravilloso que es nuestro producto. ¿no? Y
0: totalmente, bien, totalmente, totalmente, totalmente. ¿Vale? Y evidentemente, aparte, yo como consejo, pues si es una reunión que va a ser como el segundo ejemplo que te he dicho, pues eh, algo más complejo, yo siempre llevo un folio eh, y, y lo pongo delante de los clientes sin ningún problema con los puntos clave que quiero abordar en esa reunión. ¿Para qué? Para así yo no tengo la mente pensando en qué es lo siguiente que tengo que hablar, qué tal. No, no. Los cinco puntos clave que quiero hablar y que quiero poner sobre la mesa, pum, y voy cachando, se lo anticipo, nada más empezar la reunión, oye, le digo, mira, he traído un folio aquí para ir tomando anotaciones para poder darte el mejor servicio mientras hablamos. Muy bien. Además de eso le estás demostrando profesionalidad, le estás anticipando ante cualquier negativo de qué coño hace este tío apuntando en un papel cosas tal, no, le estás diciendo, oye, lo estoy haciendo por ti y de otra forma estás utilizándolo como guía para hacerlo todo mucho más estructurado, o sea que yo creo que eso es bueno que antes de una reunión cojas, te sientes media hora antes y digas, a ver, ¿qué puntos hay que tratar? Esto, 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 ¿qué quiero saber de esta persona? Perfecto. Y luego, evidentemente, lo que decías del speech, tienes que tener eh, un, un speech, evidentemente, tiene que haber un, un hilo conductor, pero ojo, ese speech no, no tiene que ser algo que si me corta el cliente, mierda, tengo que volver a empezar porque soy un robot y estoy ultra guionizado. no, tiene sí. que haber como un guión, pero tiene que ser un guión que lo sepas transmitir de forma natural, ¿vale? Es como si yo te empiezo a hablar de analítica de datos y te digo cuáles son los puntos clave, pues seguro que me dices esto, esto y esto, uh -huh. y, y te lo pregunto mañana y probablemente lo expliques de otra forma, sí. pero el hilo conductor es el mismo, sí. ¿vale? Sí.
1: ¿Vale? Sí, esto es como el, el, pues, lo que decimos muchas veces, que la gente en cuanto abre la boca, sabemos un poco si realmente eh, sabe de lo que se habla o que no. Yo creo que en la parte comercial pues es súper no, importante el que salga de forma natural o que esté muy alineado, muy pero que al final, pues yo pues, como si yo, pues igual, me pongo a dar mañana un curso de, no sé, de qué decirte, pues de, por lo mismo, decimos de psicología, pues más allá de leer un libro, de prepararme algo de forma eh, texto y, y leerlo o no, pues oye, eh, se nota eh, muchísimo. Pero bueno, pues seguimos. Como pregunta, eh, Hablabas antes, perdón, del tema de, de que tocabas muchísimas puertas teniendo lo del tema de, la, de las tarjetas. Al final, lo de vender a puerta fría, yo creo que es algo que en, se nos presenta siempre a los que pensamos en ellos, eh, un tema de una barrera, ¿no? Una barrera mental, una barrera de cómo podemos acceder a ello. Y al fin y al cabo, pues no con tarjetas, pero yo, por ejemplo, pues oye... Si de forma proactiva quiero eh, vender mis servicios, mis productos, mis formaciones a una empresa, empresa que no conozca y que quiera moverme proactivamente, pues tengo que enfrentarme quizás no a esa puerta fría o sí, si, digamos, si es de forma presencial o a una llamada también eh, de forma, digamos, final. Entonces, ¿cómo debemos abordar una llamada a puerta fría o una reunión a, a puerta fría o un, tocar a una puerta fría de forma efectiva?
0: Vale. Eh, buenísima pregunta y me encanta, me encanta porque uno de los cursos que doy, lo doy cada dos semanas, son dos horas solamente sí. sobre cómo hacer llamadas comerciales. que Vaya chorrada, ¿no? Pero sí, sí, y da para mucho más. Lo primero es tener claro que, Miguel, esa llamada la tienes que realizar con el objetivo de cerrar una cita. ¿Vale? La gente sí. confunde, se confunde y empieza a contar todo su servicio, todas sus ventajas por teléfono. Olvídate de eso. ¿Por qué? Porque la gente ya no te va a querer ver una vez que le hayas contado todo lo que le tengas que contar. Tu objetivo, por tanto, tiene que ser claro y conciso, que es cerrar una cita, ¿vale? Teniendo eso en mente, todo lo que sea divagar nos aleja de esa posible eh, de ese posible cierre. Bien, ¿qué tienes que tener en cuenta, por tanto, si estás llamando a alguien? Eh, a puerta fría, por así decirlo, una llamada fría, esa persona no está esperando tu llamada. Entonces, mm. van a influir varios factores. Uno, salte de, de lo convencional. Si tú haces una llamada factor Vodafone, que le llamo yo, hola, buenas tardes, Miquel, ¿qué tal mm. está mi nombre? No sé qué, no sé cuándo, Dices, hostia, guionazo sí. del cojón. Eh, ¿Te apetece eh, colgar? No, a no, la no me interesa, gracias. no, ya, ya no pienso no, nada me, más. No, no me interesa, gracias. Eso, eh. eso ya me lo lleva mi cuñado, ¿no? Sí, gracias. O... Tienes que ser disruptivo una vez más y luego, sobre todo, tener claro cuál es el argumento que le, le tienes que dar, un argumento poderoso por el que estás llamando a esa persona y no a Paquito, su vecino, el del tercero, uh -huh. ¿vale? Esa persona tiene que levantar el teléfono y decir coño, me está llamando a mí por esto, ¿vale? Eso que requiere que esa llamada previamente no sea tan fría y que te hayas tenido que documentar sí. mínimamente sobre esa persona, esa empresa o lo que sea, para darle un argumento poderoso. Y luego, ¿qué tienes que ser? Muy contundente a la hora de tirar el cierre una vez más, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, a ver, ya te digo, aquí hay muchísimos factores, pero, pero así como pinceladas clave metería eso, no sé si quieres no, más, saber algo más sobre eso. No,
1: total, no sea, que yo creo que con esto abre una puerta eh, bastante importante para poder enfocarlo de una forma diferente, que al final, pues me refiero a decir, oye, eh, lo que estoy diciendo es decir, no dedicarte a intentar vender tu producto o a generar una venta en una llamada puerta fría porque primero no te conoce, no te está viendo, estás recibiendo una voz y, y sobre todo el que... El que al final no vea que el discurso es igual, ¿no? Que no vea que el discurso es decir, me está contando lo mismo que lo que le habrá contado al que ha colgado antes y que en cuanto me colga a mí le va a contar
0: al siguiente, ¿no? Exacto, exacto, totalmente, totalmente. El otro bueno, día recibió una llamada, ¡Hola, no! Iñaki, Frances, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y dije, perdóname, ¿de dónde me llamas? Para ahorrarte el speech. Perfecto, <risa> total. Es, es que sé lo, lo importante que es para la gente que está llamando a ahorrar tiempo. Pues ya está, cortas y esperes que es cero atractivo, no te apetece escucharlo, ¿no? Pues evitar eso. Total, pero mira, son dos claves fundamentales.
1: Bueno, a mí a mí de forma casi natural me sale muchas veces el pensar en eh, cuando estoy intentando, digamos, vender, ¿no? O ofreciendo mis servicios, mis productos, mis formaciones, es decir, o en qué decir, en cómo vender mi producto, eh, qué características debe tener, el, el qué soluciones, ¿no? Digamos, o a, a qué problemas las soluciones. Pero tú tratas mucho en, en tu curso sobre la actitud, la imagen, el lenguaje... Y me parece brutal y me parece importante que, que afecta a muchas áreas, digamos, del terreno profesional, pero a las ventas creo que son, son fundamentales. Entonces, cuéntanos un poco qué impacto tiene todo esto en las ventas y qué debemos tener en cuenta.
0: Mira, la, la actitud eh, es base, no, lo siguiente en las ventas. O sea, primero, la mentalidad fuerte que decíamos al principio. Vas a recibir noise y tu actitud no puede venir, eh, no puede venirse abajo. Sí yo siempre decía en la puerta fría en concreto que te encontrabas tres, tres perfiles de personas ¿no? uno que era la pepita de oro que es estas personas que están ultra alegres y están siempre fantásticas sí. y que esas me encontraba de esos 200 como mucho uno al día. Luego había un, yo que sé un, 50, un 60% a lo mejor sí. de, de personas un poco dubitativas que dicen oye qué hace esta persona en mi puerta? Y luego el otro 30, el, el otro restante, eran ya lo, los amargados Entonces, eh, tú tienes que tener claro y diversificar bien tu tiempo. Tú tienes que saber que el que está amargado, pues que siga amargado. No inviertas tu actitud en intentar transformar esos. ¿Dónde tienes que invertir tu actitud? En esos dubitativos, en contagiarles tu energía y hacer que esos dubitativos se conviertan en la pepita de de oro. ¿Cómo? Pues siendo, iba a decir arrolladores, eso igual no es la palabra, pero siendo enérgicos, transmitiendo. Yo muchas veces digo SEC, sonrisa, entusiasmo y contacto visual. Eso es fundamental. Eh, ¿Qué más cosas qué me, qué más me habías dicho? Que se me ha ido, perdona.
1: No, estoy apuntando porque ahora me gustaría hacer como un resumen y lo del SEC me ha encantado. Sonrisa, entusiasmo y contacto eh, visual. Aquí yo, al final, yo creo que o sea, que lo que está tratando, que me parece súper interesante, es que, eh, al igual que antes estabas hablando de probabilidades, ¿no? De oye, decir, oye, de, de todas las eh, puertas frías o un refiero, es decir, las puertas que toques hay una probabilidad o un porcentaje que te van a tratar, pues al igual, ¿no? Eh, el también saber, al igual que muchas veces nos dicen lo de hay que saber decir que no cuando, se nos ofrecen algo...
0: Totalmente, ¿cómo? totalmente.
1: Pues a, aquí es más o menos un poco, ¿no? Eh, esa parte, ¿no? de a ver, si sí, tengo a la atención o alguien me está escuchando... Pero tú ya ves y dices, madre mía, a este no lo voy a vender o a este no se lo voy a conseguir que me compre por, porque primero, al igual que yo, sí si necesito tener una actitud, la actitud del cliente también me está haciendo como, como es, ¿no?
0: Claro. lo único que Si pierdes tu tiempo en esos que están amargados, lo único que vas a conseguir es ir amándote tú poco a poco. ¿Sí? Y si tú eh, te vas amargando, aquellos que... Estaban dubitativos, no los pasas a pepita de oro, los pasas a marzos. Entonces, vas a entrar en un bucle dinámico eh, negativo, una bola de negativa, ¿vale? Entonces, tienes que saber muy bien eh, de tu ley de probabilidad en dónde tienes que invertir tu tiempo, ¿no? Eso en venta fría, pero bueno. Luego, la actitud es primordial para, para todo. O sea, para todo. Es algo que genera confianza. Eh, si te ven, pues, que realmente transmites con, con ganas, la, la gente se queda con eso. Y luego otra cosa eh, que decías en cuanto a lo del lenguaje, sí. la gente tiende a querer que cuanto más técnico seas, eh, mayor credibilidad tienes. Sí. Puede ser cierto en algunos casos, si yo sí. estoy reuniendo de forma técnica, ojo, si yo como consultor financiero estoy ofreciendo el servicio a una persona que es panadera o un panadero, yo no le puedo empezar a hablar en términos técnicos. ¿Por qué? Porque voy a estar hablando en planos diferentes, voy a estar hablando en frente. Mm -hmm. ¿Qué voy a estar haciendo con eso? Elevar mi ego, ponerme por encima y decirle al otro, joe, indirectamente le estoy diciendo con mi lenguaje, mira, yo soy el puto amo, mira todo lo que sé, qué palabrería tengo y sí. tú dónde estás más perdido que no sé qué. ¿Qué es lo que haces cuando pones tu, tus palabras y tu ego por encima? Que al ponerte por encima de una persona, lo aplastas, ¿vale? Entonces, siempre tienes que saber en qué código está esa persona, adaptarse a su código, incluso ponerte en un perfil más bajo que él. ¿Para qué? Para ir desde abajo empujándolo, no ponerte por encima y aplastarle No sé si... Es decir, si nos estuviéramos viendo la cara ahora mismo, gráficamente estoy haciéndolo con las manos. <risa> no sé si te si <risa> ha... la idea del de los. De nos hacemos
1: la idea. Yo estoy asentando con la cabeza como diciendo, joder, cuánta razón tiene. <risa> con pronto la expresión, Es así, vale. sí, sí. Sí, o sea, me, me parece aplastante lo que nos está trasladando, de verdad. Yo creo que, que vamos, de las charlas más provechosas que he tenido en las últimas semanas. Y mire, que encima estemos grabando un podcast pues me encanta que, que sea así. Eh, al final eh, estamos hablando también pues, de, 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 de generar confianza, ¿no? de, de que todos sabemos lo que, que nos cuesta ahorrar es conseguirlo y que es cuestión de segundos perderlas. Incluso cuando ya, yo hablo del punto de vista más de cuando ya tienes el cliente, de trabajar con ellos y más, no tanto en el punto de vista de la venta, pero eh, cómo nos afecta el proceso de venta, cómo podemos ganar en poco tiempo eh, con posibles clientes que no nos conocen, eh, que nos den esa posibilidad de decir, venga, voy a escucharle
0: Vale, cómo Generar confianza. Eso es sí. Eh, diría dos puntos respecto a eso, ¿vale? Sí. Una profesionalidad y profesion dentro de, de la cesta de la profesionalidad podemos meter un montón de, de mini cestas. Podrías meter imagen, mostrar conocimiento, sí. hábito, etcétera. Vale, la imagen es fundamental. Al final, bueno, siempre se dice, ¿no? Hay una única oportunidad para generar una buena imagen. Pues tener una sí. imagen adecuada a lo que se espera para tu sector. Después, conocimiento, hábito. Oye, estate informado de lo que está ocurriendo en tu sector. Imagínate, si yo estoy en el mundo de los deportes y no me entero que Cristiano Ronaldo se ha lesionado, joder, pues vaya un empanado eres, ¿no? La cae por los suelos. Eso estaría por un lado, ¿vale? Ah, y dentro de la profesionalidad, para mí, vital, 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 la puntualidad, o sea, no eres tan importante como para hacerle perder el tiempo a nadie. Para mí, una persona, por mucho que era con traje, con no sé qué impoluto, sí. si me hace esperar dos minutos, para mí su credibilidad ya es bajísima, porque indirectamente lo que me está diciendo es que su tiempo es más valioso que el mío, y eso claro. lo tienes que tener, claro, siempre ir con un cuarto de hora o 20 minutos de antelación. Y luego, eso son intangibles, por así decirlo, ¿no? para ganar confianza rápido mira eh, en, en, el, en el skype que hemos hecho previo a este sí. a este podcast eh, quiero decirte algo he aplicado algo de esto contigo Venga. quién de los dos ha, ha, ha preguntado más tú o yo tú ¿Por qué crees que ha sido eso?
1: Para intentar, digamos, ganarte ¿no? mi confianza, ¿no? Por decirlo una forma. Sí, sí.
0: Lo, lo, lo he hecho de forma innata. No pienses uh -huh. que te estaba intentando manipular ni mucho menos, no. ¿vale? <risa> pero, al final...
1: Yo estaba viendo los ojos ahí con circunferencias de colores y haciéndome algo la mano, pero, pero no, creo que ha sido un poco surrealista. <risa> vale.
0: Yo te he preguntado, pues hemos estado hablando porque realmente tengo interés. Sí, sí por lo que haces, ¿no? Pero te he preguntado un montón de cosas. Oye, ¿cuánto te fuiste a Fuerteventura? ¿Cómo fue tu trabajo anterior en ADECO? No sé qué, no sé cuántos. ¿No has contado lo de tu academia? Sí,
1: pero que te sale de forma natural, ¿no? Y que de alguna forma, digamos, pues oye, sí, sirve también. Tienes comprobado, digamos, que sirve para, para esto, para ganar confianza. Y más.
0: Te, te voy a dar el porqué de esto, Miguel. Mira, hay una temática eh, que no hay nadie en el mundo que controle más que tú. ¿Sabías eso? ¿Cómo, perdona? Que hay una temática sí, que sí. no hay nadie en todo el mundo de los 7.000 millones de habitantes que somos en el planeta que problemas más que tú. ¿Ya lo sabías?
1: Eh, no, no no sé, no.
0: Pues yo también tengo mi temática y todos los que nos están escuchando sí. también. ¿Sabes cuál es? Hablar bueno. de uno mismo. llevo uh -huh. 26 años siendo sí. Iñaki francés sí. Nadie... Me puede cuestionar mejor que yo mismo quién enseña cachés. Yo sé dónde sí. he nacido, qué he hecho, qué hago en cada minuto. Lo sé todo de mí. Entonces, ¿en qué ámbito se siente una persona lo más cómoda posible? Cuando sí. está hablando de sí mismo. Sí. Si tú quieres que una persona se sienta cómoda, ¿qué le tienes que preguntar sobre él? Tú ahí, en, el, en ese campo, tienes todos los cabos atados, porque tú eres quien ha vivido esa vida. Entonces, uh -huh. si te están preguntando. Sobre ti dices, joder, qué majete este tío que está enfrente de mí, sea quien sea, se está interesando por ti, me está preguntando y además me siento muy a gusto porque es algo que domino y no estoy en ningún momento con, con el nervio de voy a quedar bien o mal. Y mientras tanto, ¿tú qué es lo que estás haciendo? Recibir toda uh -huh. la información. Que ojo, la información es poder que necesitas para realizar una venta. Lo que decíamos al principio, ¿no? No importa tanto lo que estás, sino uno, cómo lo vendas y dos, a quién se lo vendas, ¿vale? Esa es un poco la, sí. la, la no sé si me he explicado bien.
1: Totalmente, Mercedes, que los primeros puntos me han parecido como, ¿no? Un más, un indispensable, pero el, el segundo, pues vamos, a mí me estás dando una clave, digamos, yo sinceramente, lo que llamamos de, de podcast, eh, vamos, eh, no sé si la gente lo está viendo como yo, yo, yo para mí le doy, o sea, le doy mucha importancia al mundo de las ventas, teniendo en cuenta, como digo, que es un mundo en el que en el que me siento, pues, eh, no, no me muevo como pez en el agua, que lógicamente creo que es un punto importante de cualquier negocio, de cualquier sector y en cualquier eh, volumen de negocio, de empresa, que sea pequeña, grande, unipersonal o, o multinacional. Lógicamente, las multinacionales supuestamente lo tienen más trillado, y digo supuestamente porque también hay de todo, lógicamente, pero creo que, bueno, eh, de todo esto, lógicamente, es decir, eh, tú hablas muchísimo y yo creo que estamos haciendo, pues, una, o estás haciendo una, una introducción de lo que se puede encontrar la gente detrás de tu curso de 10 asaltos para la venta. Ahora, si quieres, para finalizar, nos digo un poco dónde podemos encontrarlo. Pero vamos, eh, como digo, yo no sé si la gente lo estará viendo como yo, porque le dé ese punto de importancia, ¿no? Pero realmente nos está descubriendo, realmente, digamos, trucos o qué hay detrás, o bueno, no sé si me lo he trasladado correctamente, pero considero parte fundamental de qué poner en práctica ya para poder aumentar, por lo menos, tus posibilidades o mis posibilidades y la posibilidades de todos a nivel de, de venta. Pero te decía, tienes tu curso 10 saltos para la venta y por ir finalizando un poco, termina con un módulo eh, muy deseado que yo lo he visto, eh, o vi, digamos, el enunciado ayer, que se llama Resumen de una venta perfecta. Y en el que además, lo único que podía ver es que dura 5 minutos 27 segundos. Que oyéndote hablar, por lo que hemos hablado, pues deben ser... Oro puro. Así que no te voy a pedir, lógicamente, que desveles aquí eh, esos 5 minutos 27 segundos, pero bueno, para aquellos que se estén iniciando en las ventas, bien para la empresa, bien para la suya propia, por decir algo, si te parece decir un factor o no, o dos factores, que dos factores clave principales o factor clave, eh, como resumen, podrías darnos para eh, tener una venta perfecta.
0: Vale, pues eh, yo creo que un poco todo lo que hemos hablado son algunas de las claves principales. No hay mil mini detalles que tienes que tener en cuenta, pero una sería preguntar, ojo, pero no preguntar para, por preguntar, sino preguntar para escuchar y anotar, sí. ¿vale? Porque la información, vuelvo a decirlo, es poderosa. Y luego dos, tener muchísima actitud, energía confianza y saber que vas a recibir no es y que es parte del proceso. Y no echarte a llorar porque has recibido un no. Tienes que seguir. Es como el mecánico, un mecánico se ensucia las manos y no se queja cuando se ensucia las manos porque es parte de su proceso. Pues cualquier proceso comercial o cualquier vendedor va a recibir no es. Y eso es así. Y, y a, cuanto antes lo asumas, mejor te irás.
1: Bueno... Eh... Para quien, bueno, supongo que el que nos está escuchando nos estará o seguirá escuchando y espero que haya seguido escuchando, pero para algún loco, a lo mejor que le haya dado un poco para adelante del episodio, pues hablar de psicología aplicada a la venta, de los llevarnos los puntos claves escritos, de el objetivo cerrar una cita en una llamada puerta fría, de tener una argumentación eh, poderosa, en, digamos invertir en los dubitativos que hemos visto, no en la gente que se vea ya un poco más tóxica, por decir una forma, o queríamos eh, negativa en tener una sonrisa que, que persuada, en tener, pues, tener profesionalidad, hablando de imagen, de hábitos, de puntualidad, de conocimiento, en, en hablar de sí mismo, intentar que la gente hable de sí mismo y, y que se sienta cómodo con ellos, y de lo último que has hablado, pues de preguntar para escuchar y, y anotar, y la energía que lleva uno, yo creo que son puntos claves de resumen que detallaré bien en el, en el post que estiva sobre... El, sobre este podcast y que Iñaki, pues vamos, te, te agradezco enormemente que nos hayas trasladado con toda esta transparencia, con esta naturalidad y con esta, yo creo que la expectativa que generaba al principio un poco presentándote eh, lo has superado con creces así que agradecerte pues que me, buena, hayas buena, sacado... me,
0: bomba. Gracias, gracias. me hayas
1: sacado me has sacado hueco y me hayas dedicado este rato aquí con los otros para ir acabando, pues Iñaki, ¿dónde podemos encontrarte? dónde podemos encontrar tu curso? que seguro hay gente que vamos, estará muy muy interesada
0: vale eh, bueno soy muy activo en Instagram vale mi Instagram es ifpreneur mm. ifpreneur -E -E
1: no, Lo dejaré en las notas no te preocupes
0: después tengo el canal de YouTube que ahí comparto algo de información sobre ventas y luego ya eh, para gente que quiera ir más en serio con, con esto pues tengo un curso que se llama 10 asaltos para la venta que el enlace lo pueden encontrar tanto en mi Instagram como en mi página web que es iñakifranches.es. Sí. ¿vale? Y, y básicamente en este curso lo que se resume son, lo he dividido como en 10 asaltos, como si fuera un combate, una venta, sí. es un paralelismo, desde que tú dices, mira, quiero que esta persona sea mi potencial cliente hasta que esta persona se sí. convierte en mi cliente, todo ese proceso, y no solo eso sino que se convierte en mi cliente, consigo fidelizarlo y hago que ese cliente se me traiga a mi próximo cliente, en lugar de tener que ir yo a buscar el próximo cliente, ¿vale? Tengo un sistema de, de referencias, que lo llamo yo, para conseguir que mis propios clientes se fidelicen y sean los que me traigan a más clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tienen.
1: Super interesante, pues bueno, nada, recomendable cien por para todo el que estéis interesado, que sea aquí en la comunidad, la gente que me escucha sobre todo en Igos o a través del enlace directamente de la web, pues que eh, le pueda interesar, así que ahí te podemos encontrar. Y Naki, nada, date otra vez de nuevo las las gracias por haberte pasado por el podcast, por sacarme el hueco, por habernos desvirtualizado. Espero que sea la primera de muchas, que estemos, pues oye, nos sirva esto para tener también pleno contacto y nunca uno se sabe dónde puede salir Seguro futuras colaboraciones y ese tipo de
0: cosas. Seguro que sí. Oye, ya ya tengo una, una excusa para pa irme allí a las, a las islas, ¿eh? Aquí, nada, ya sabes,
1: aquí en Fuerteventura o en cualquier isla, que aquí se mueve uno rápido con un barco, pues si vienes, ya sabes, me avisas y será un placer de Yo también subo por ahí por la península, por mi Madrid, querido. Así
0: que desde que vaya también sí, ya te cuando para... Cuando te tu... vengas, nos vamos a comer, nos tomamos una caña y lo que haga falta. si no queremos... que
1: hacemos una... una historia sí, de, esa sí. de Instagram que a ti se te da mejor carne. <risa> vale,
0: <risa> vale. vale, vale. bien. Bueno, sí, pues nada la...
1: Bueno, gracias, gracias. gracias a ti, Iñaki. Nada más, al resto, pues ya sabéis, nos seguimos escuchando en el próximo episodio. Gracias, como siempre, por eh, recomendar, por los comentarios en ebooks, iTunes, Spotify, en YouTube, en todos los canales que me podéis encontrar y que me ayuda a quedar a más gente. Y no me enrollo más, no cerramos por vacaciones, no cerramos en agosto, por lo tanto, nos seguimos escuchando a este otro lado, ¿de acuerdo? Muchas gracias, un abrazo.
0: Chao.